0: Za działanie Izby Dyscyplinarnej Polska ma zapłacić ponad 2 miliardy złotych. Nawet pół miliona ludzi mogło według organizatorów wziąć udział w marszu 4 czerwca w Warszawie. Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródło w policji, pisała o 150 tysiącach uczestniczek i uczestników i tę liczbę powtarza obóz rządzący. Według prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego już tylko dane dotyczące komunikacji publicznej w mieście pokazują, że frekwencja musiała być większa.
1: Znowu, no, każdy kto był na ulicach Warszawy i nie próbuje manipulować rzeczywistością, musi przyznać, że to była największa e, demonstracja, od dziesiątek lat. Ja nie widziałem takich tłumów Na ulicach Warszawy Tak dokładnie podaliśmy pół miliona Bo to wynika z naszych wyliczeń Samo metro przewiozło 200 tysięcy Dodatkowych pasażerów Same autobusy z całej Polski Związły ponad 60 tysięcy osób
0: Natomiast z szacunkowych obliczeń Onetu wynika, że frekwencja W kulminacyjnym momencie, czyli o godzinie 15 Wynosiła co najmniej 300 tysięcy osób Teraz czas na sport Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału Wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. W meczu jednej ósmej finału skraczowała jej rywalka, Ukrainka Łesia Curenko. Przystanie 5-1 dla Polki w pierwszym secie. Spotkanie w Paryżu obserwował Przemysław Pozowski.
2: Tym razem tylko 31 minut spędziła Iga Świątek na korcie w spotkaniu ćwierćfinał Rolanda Garosa z Lesią Curenko. No nie był to tak super szybki mecz, rozegrany do końca. Po prostu Ukrainka go poddała przy stanie 1-5 w pierwszym secie. Powód pewnie go poznamy niebawem podczas konferencji prasowej, ale to nie jakiś uraz mięśniowy. To problemy innego typu ona ciężko oddychała, poprosiła o przerwę medyczną Też lekarze zmierzyli jej ciśnienie No i już przy stanie 4-1, gdy jeden Jeden raz wcześniej przełamała go Świątek walczyła sama ze sobą Czy jeszcze dotrwać do końca tego pierwszego seta Czy jednak nie ryzykować i poddać spotkanie Wcześniej i tak się właśnie stało Właśnie przy wyniku 5-1 dla Polki A Świątek, Świątek postanowiła Zrekompensować kibicom to, że tak krótko oglądali ją Na korcie i tak długo też na nią czekali I około 10 minut rozdawała autografy I robiła sobie z fanami zdjęcia Z Paryża Przemysław Pozowski, To kafe
0: Kolejną rywalką Igi Świątek będzie rozstawiona z numerem szóstym Amerykanka Kokogałów, która wcześniej wygrała ze Słowaczką Anną Karoliną Schmiedlową. Słuchasz informacji TOK FM W obwodzie białgorodzkim w Rosji trwają intensywne walki. Moskwa wykorzystuje przeciwko rosyjskim ochotnikom siły FSB, Gwardii Narodowej i regularne wojsko, powiedział przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrii Jusow. Rosyjska strona prowadzi działania przeciwko rosyjskim ochotnikom deklarującym walkę po stronie Ukrainy. Do ataków używa artylerii i wyrzutni rakietowych trafiający w swoje obiekty infrastruktury i domy mieszkańców, dodał Jusof, cytowany przez agencję Ukrinform. Rosyjski Korpus Ochotniczy i Legion Wolność Rosji prowadzą akcje zbrojne na terytorium Rosji od przełomu maja i czerwca. Formacje podają, że w ich szeregach walczą obywatele Rosji, którzy w wojnie na Ukrainie opowiedzieli się po stronie Kijowa. W ocenie amerykańskiego Instytutu Studiów nad wojną władze w Moskwie nie zdecydowały jeszcze jak reagować na te operacje. Od 1 lipca przestanie obowiązywać w Polsce stan zagrożenia epidemicznego ta formalność niesie za sobą sporo zmian istotnych dla przedsiębiorców, a w niektórych firmach oznacza konieczność skorygowania wewnętrznych regulaminów. O czym więcej opowie Sebastian Wierciak.
1: Powraca większy rygor w zatrudnianiu cudzoziemców. Zakończą się wydłużone na czas stanu zagrożenia epidemicznego, okresy obowiązywania zezwolenia na pobyt czasowy, czy zatrudnienie, ale zmian jest znacznie więcej, wylicza mecenas Marek Jarosiewicz.
0: Wraca znowu obowiązek przeprowadzania badań okresowych. Przestaną obowiązywać też przepisy, które do tej pory pozwalały na zawieszanie przez jego obowiązków w zakresie na przykład Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
1: Do tego szef nie będzie mógł tak łatwo wysłać pracownika na pracę zdalną, czy kazać mu wykorzystać zaległy urlop w konkretnym terminie. Poza prawem pracy zmieniają się też przepisy o
0: doręczeniach. A więc tak jak to było przed rozpoczęciem pandemii, po dwukrotnym awizowaniu takiej przesyłki, e, będzie ona mogła być uznana za doręczoną do adresata.
1: Zmieniają się także przepisy podatkowe, między innymi szybciej będzie można dostać indywidualną interpretację podatkową.
0: Sebastian Wierciak, ToFM. Pogoda. Wtorek szykuje się najbardziej pogodny na północ, tam mało chmur i bez opadów. W pozostałej części polskich mur będzie już przebywać i miejscami głównie na południu będzie deszczowo, a na południowym wschodzie pojawią się burze. 21 stopni w Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, 23 w Gdańsku oraz Wrocławiu, do 25 w Łodzi, Lublinie i Białymstoku, 27 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Warszawie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Mikrofon, Mikrofon. TOK FM. Tok FM.
4: W pierwszej części mikrofonu Radio wysłuchali państwo pierwszego odcinka serialu Mała Władza Andrzeja Andrysiaka. Serial, a raczej odcinek zatytułowany Aneksja, czyli jak utrzymać się u władzy przez 17 lat, ponieważ Andrzej Andrysiak zaprosił nas w podróż do Trzebnicy, kilkunastotysięcznego miasteczka niedaleko Wrocławia, gdzie obecny burmistrz rządzi od 17 lat, od 2006 roku. Wygrywa wybory, bo bo czemu by nie... Mm. I sprawuje władzę w sposób, y, jaki państwo teraz, y, o jakim państwo teraz usłyszeli. Ale to nie jedyna taka wycieczka, taka wyprawa, bo Andrzej Andrysiak odwiedził osiem miejsc, by opowiedzieć historie, które obrazują mechanizmy funkcjonowania władzy na poziomie lokalnym. Relacje z obywatelami, biznesem, władzą państwową i tym podobne. Każda historia, każda historia opowiedziana w tym serial, serialu to odrębna opowieść o małej władzy. A ten pierwszy odcinek... Podcastu, który też przed chwilą był na naszej antenie, jest dostępny dla wszystkich na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOKEFM. Więc zapraszamy do słuchania. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę jeszcze raz wysłuchać tej historii, albo dopiero teraz się z nią zetknął i chciałby ją odtworzyć, to polecamy, zachęcamy do słuchania. Nasz numer to 22 4 4 0 44 bo chcemy dzisiaj zapytać Państwa o wrażenia z tego pierwszego. Um, Pierwszego odcinka serialu o samorządzie mm, terytorialnym, o tym jak funkcjonuje władza na tym lokalnym poziomie. 22:44:044. Pod ten numer można dzwonić, żeby opowiedzieć jakie ma się refleksje, jakie też może ma się doświadczenia z tego, jak funkcjonują polityce niższego szczebla. Czy jest to coś charakterystycznego dla tego, w jakich warunkach funkcjonujemy po prostu w Polsce. Czy to, jak wyglądają samorządy, um, przedstawione akurat w tym serialu, w tym pierwszym odcinku, to jest um, taki obraz, który gdzieś często się powtarza, czy jednak jest to swego rodzaju jakiś wyjątek, jakaś Praktyka, która nie powinna mieć miejsca i która zdarza się jednostkowo, ale nie jest charakterystyczna dla całego naszego kraju, bo przecież samorządność terytorialna, ta przywrócona na szczeblu gminnym, potem uzupełniona o samorządy powiatowe, wojewódzkie, jest czymś, czym szczycimy się czymś, co nazywane jest owocem transformacji i co zresztą też, jak pojawia się na początku wspomnianego już dzisiaj odcinka, jest zachwalane. Ciężko mówić o samorządach lokalnych w zły sposób. 22 4 4 44 to jest nasz numer, numer telefonu i pod ten numer zadzwonił pan Marek z Warszawy. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
4: Panie Marku i Pytanie, czy pan dzwoni z wyrażeniami na temat tej opowieści, czy też raczej chciałby pan się podzielić jakimiś swoimi przemyśleniami na temat tego w ogóle, jak funkcjonują samorządy w Polsce?
5: Z racji tego, że moje doświadczenie z samorządem jest dość duże, ja w latach 98-2014 byłem radnym w jednej z dzielnic Warszawy. Zajmowałem tam dość wysokie funkcje, byłem członkiem zarządu gminy jednej z tych dzielnic, później przez do końca wiceprzewodniczącym tej rady dzielnicy. I uważam, że nie zrobiło to do dużego wrażenia na mnie reportaż, jaki został przez państwa wyemitowany. Bo spotykał dlatego, że... się pan z
4: tym na co dzień?
5: Dlatego, że sytuacje podobne, podobne, ja nie mówię, że takie same, bo to nie można przyłożyć kalki, są praktycznie Pewnie w 95% istniejących, istniejących, teraz i byłych samorządach. Ja w, przez te 16 lat nie mogłem przebić się z postulatem i teraz powiem pani, że po tylu latach, pierwszy raz publicznie uda mi się to powiedzieć, a macie zasięg duży, ja słucham codziennie Waszego Radia, powiedzieć tak, być może, być może, nie mówię, że tak powinno, że, że to coś zmieni, lekiem na te całe zło. Na tą patologię, bo to jest patologia, nie, nie, nie bójmy się nazywać tego po imieniu, jest kadencyjność, powinna być kadencyjność. Dlaczego prezydent, może być tylko dwie kadencje, a począwszy od sołtysa, skończywszy na posłach, europarlamentarzystach, nie mają, nie mają ograniczenia tej kadencyjności. Jeśli ktoś chce się moim zdaniem realizować w polityce, to niech przechodzi poszczególne kari szczeble kariery politycznej. Czyli zaczynając powiedzmy od y, samorządu gminnego, dzielnicowego, później powiatowy, później no, no różne są te szczeble, aż skończywszy na euro, europarlamentarzyście. Zabraknie mu życia, żeby przez te dwa, dwie kadencje był. Jeśli zasiedzi się w jednym miejscu, taki trzednicki pan burmistrz, no to po prostu jest panem i władcą, tak jak tutaj było powiedziane. Panie Marku, a
4: pan powiedział, że ym, to, co pan usłyszał w tej opowieści, nie zaskoczyło pana w żaden sposób tak naprawdę, ponieważ był pan świadkiem podobnych wydarzeń i sytuacji. Może pan przytoczyć jakieś przykłady?
5: Ja wnikliwie przysłuchiwałem się, czy padnie tam e, e, ze strony pana Daniela. Chyba tak. Pan Daniel e, jest tam redaktorem e, lokalnej gazety, tak?
4: Zdecydom, Pojawia się pan nie? Daniel, tak.
5: Tak, tak. E, kiedy padnie słowo, e, znaczy słowo stwierdzenie, że pan burmistrz proponował mi pracę w, w gazecie, którą tam powołał do życia. Czegoś takiego nie było, a ja ze swojego doświadczenia e, mogę powiedzieć, że... E, Jeden z redaktorów lokalnej gazety w jednej z dzielnic w Warszawie krytycznie opisywał władze, no to został, powiem to kolokwialnie, kupiony, wciągnięty na listy, został radnym i później w tej gazecie same ochy i, i, i zachwyty na temat obecnej władzy, w której on też uczestniczył. No to jest jedno z takich doświadczeń, o których mogę powiedzieć. Pewnie inne już by musiały się organy zająć tym, bo naprawdę jest źle, jest źle. Uwierzcie mi państwo, źle w samorządach w Polsce.
4: Powiedział pan to, to moja... o tym, tak. że to kadencyjność rozwiązałaby problemy, czy też jak pan to określił, patologie, które mają miejsce w samorządach. Uważa pan, że to jest ta główna przyczyna? Czy nie ma innych powodów, które sprawiają, że wygląda to właśnie w taki sposób?
5: tak uważam tak uważam no, jak też szukać innych innych powodów, innych przyczyn nie, 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 nie widzę nie widzę, widzę tylko jedno człowiek, który zasiądzie na urzędzie od którego zależy wiele i nie będzie miał, tej, będzie miał przed sobą, nie będzie miał perspektywy że za 8 lat może to skończyć to będzie tą y, swoją y, taką złą pracę, bo ja to nazywałem złą pracę, przez kilkanaście lat toczył, toczył, toczył i, i, i będzie bezkarny, tak jak, jak tutaj w tym reportażu to jest.
4: A pan Naprawdę, dlaczego zdecydował się pracować w samorządzie?
5: Y, bo no. widziałem, co się dzieje w mojej dzielnicy i przez y, te 16 lat y, byłem radnym y, z lokalnego ugrupowania. Żadnej partii, żadnej nic, nie, nie ten. I pod koniec powiem pani, że odchodziłem z, z samorządu z jednym z większych wyników w tej dzielnicy, ale już, ale już nie podobało mi się to, co robią moi koledzy, i to się właśnie tak rozgrywa nie dostałem miejsca na liście z tego ugrupowania, bo zacząłem krytykować, że tak nie może być, krytykować postępowanie zastępcy burmistrza i cetera.
4: 16 lat kadencyjności... to nie brzmi jak kadencyjność, o której pan wspominał, ale, ale rozumiem, że w pana ja, ale przypadku...
5: Ja ale ja powiedziałem na początku, nie wiem, czy pani to usłyszała. Ja nie mogłem się nigdzie z tym przebić żadne, żadni członkowie partii, czy P Platformy, czy PiSu nie chcieli o tym słyszeć, bo, bo sami dobrze wiemy, co, co, się dzieje z tymi, którzy nie y, y, zdobywają mandatów posłów i tak dalej, gdzie później lądują. Ano lądują w, w samorządach I, i dlatego tutaj partie nie będą miały pewnie interesu w tym, żeby wprowadzić tą kadencyjność. I jeszcze raz powtórzę, być może nie jest to nie jest to lek na całe zło, ale trzeba by spróbować.
4: Panie Marku, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił. Był z nami Pan Marek z Warszawy, który opowiedział też o własnych doświadczeniach z pracy w samorządzie jako radny pan Marek pracował. 2244 044 to jest nasz numer telefonu, pod który można dzwonić. Dzisiaj czekamy na państwa głosy, komentarze w związku z pierwszym odcinkiem serialu Mała Władza, który po godzinie 20 był wyemitowany na naszej antenie, którego można również posłuchać. Jeżeli się nie się do naszej aplikacji mobilnej KFM albo po prostu wejdzie na stronę tok.fm.pl tam pierwszy odcinek podcastu serialu Mała władza Andrzeja Andryssiaka jest dostępny dla wszystkich 2244044 to jest ten numer, pod który Państwo dzwonią. Za chwilę pojawią się kolejne Państwa głosy w yy, poruszanym przez nas dzisiaj temacie, ale jeszcze chciałam przytoczyć yy, słowa pana Jakuba, który z kolei napisał na adres mikrofonmałpatok.frm i pan Jakub napisał tak. Dzień dobry, w pięknym mieście LEM. Burmistrz też jest długodystansowcem, miał tylko jednego zastępcę. Po ostatnich wyborach już dwóch. A dlaczego dwóch? Bo jeden zastępca to wójt przyległej do miasta gminy, który przegrał ponowne wybory, a druga to zastępczyni, która po wyborach nie zasiadła ponownie na stołku starosty powiatu Lemborskiego i szybko wskoczyła na zastępcę burmistrza. Praca, umiar, pokora. Pozdrawiam, Jakub. To były słowa pana Jakuba właśnie, które napisał na mikrofon małpatok.fm, a pod numer 2244044 044 zadzwonił pan Robert ze Świętokrzyskiego. Dobry wieczór.
1: Kłaniam się, dobry wieczór. Mieszkałem kiedyś w mieście, obecnie mieszkam właśnie na świętokrzyskiej wsi, a tak się złożyło, że miałem przyjemność mieszkać właściwie w trzech różnych gminach, tak się to złożyło. W dwóch konkretnych, jakby mieszkałem w trzeciej, z trzecią zawodowo byłem dosyć mocno związany, więc z całą kwestią władzy w tej gminie. Więc trzy gminy mam dosyć dobrze obejrzane i historię tych gmin zmieniania się lub zmieniania władzy znam. I jaki obraz dobrze. się z tego wyłania? No, wyłania się obraz taki, że kadencyjność byłaby rozwiązaniem, natomiast będzie ona iluzją. A już tłumaczę dlaczego. Mianowicie przez... No, w jednej z tych gmin to już będzie ze 20 lat, jak wójt pracuje, siłą rzeczy będzie musiał odejść. W kolejnej też jest ładnych parę lat, ale z tej racji, że gmina stała się miastem, będzie mógł być znów wybrany, tym razem burmistrzem, no bo to jakby zmienia postać rzeczy, że, że wieś stała się miastem, więc będzie mógł wybrany być ponownie. No w kolejnej rzeczywiście są zmiany co 5 lat, tak się to jakoś składa, więc każda z gmin troszeczkę czym innym się charakteryzuje. Natomiast dlaczego kadencyjność stanie się iluzją? Z tego względu że w małych gminach wiejskich wójty przez jedną czy dwie kadencje zdąży na tyle przygotować sobie przysłowiowy układ zastępczy, że wójtem zostanie ten, na kogo wójt wskaże i nic innego tego nie zmieni. Żadna kampania wyborcza, żaden przeciwnik, takie mam wrażenie, się nie przebije. W małych gminach wiejskich, proszę sobie zobaczyć ośrodek zdrowia czy szkoła, czy urzędnicy, poczynając od pracownika administracyjnego po, powiedzmy, zastępcę wójta, każdego szczebla, są w jakimś stopniu zatrudniani przez wójta, są jego ludźmi, jego pracownikami. Jeśli dodamy do tego ich rodziny, znajomych, przyjaciół i sąsiadów, to proszę sobie wyobrazić, ile osób byłoby zadowolonych, żeby dany wójt albo wskazany i namaszczony przez niego zastępca został ponownie wójtem. Jest to ogromna rzesza i naprawdę ciężko będzie jakąkolwiek kampanią wyborczą czy czymkolwiek zmienić wójta, bardziej jeśli pójdą za nim jakieś tam sukcesy wynikające z mniej lub bardziej udanych akcji związanych z funduszami unijnymi. Yy, wiadomo, że pojawiają się drogi, pojawiają się ładne ryneczki i stoiowo, no bo były na to pieniądze jeśli w miarę zgrabni urzędnicy w miarę umiejący czytać i pisać poradzą sobie z napisaniem projektu albo zapłacą komuś za to napisanie, bo też przecież wolno wynająć firmę, która to zrobi. Więc jest sukces z danej gminy. Każdy też rozumie, że jedna jest bogatsza, druga biedniejsza, bo ma mniej lub bardziej sytuowane dobrze działalności gospodarcze czy potężne firmy na swoim terenie. No więc dlaczego niby mielibyśmy tą władzę zmieniać lub wybrać kogoś, kto nie jest wskazany przez wójta? Więc jest grono zadowolonych, a jak w reportażu zdarzą się, zdarzą się ci, którzy cierpią, no nie wiem, myślę, że nie przebiją danego układu, więc wszystkim pozostaje próbować w tym się odnaleźć w tej małej ojczyźnie i jakoś tam próbować żyć. Jeśli paru będzie cierpiących, niezadowolonych, Ale... trudno. Nie wiem, jakim sposobem mogą zmienić władzę. Nie wyobrażam sobie, żeby szary obywatel... Trochę działa to tak, że nie uważam sobie dzisiaj, żeby na scenie pojawiła się partia X na tej wielkiej scenie politycznej i zdobyła yy, prawda, jakieś tam yy, znaczące yy, mandaty w Sejmie. Nie wyobrażamy sobie, żeby za kilka lat do wyborów prezydenckich też stanął anonimowy obywatel, który go wygra i tym samym sposobem nie ma szans, żeby w przeciętnej gminie w miarę dobrze ogarniętej, z drobnymi, jest większymi patologiami, żeby jakiś tam światło obywatel, który chce coś zmienić, mógł zostać wójta.
4: Panie Robercie, ale przecież, no nie wiem, <grystanie> próbuję jednak jakąś na nadzieję tutaj wykrzesać, no, znaleźć. No bo na przykład tak, nie ma pan poczucia, że jednak jeżeli ktoś, tak jak posłuchaliśmy te tego pierwszego odcinka serialu, patrzy na to, co się dzieje w jego miejscowości, to nie dostrzega, jak po prostu żenujący obraz się wyłania z... Mm, poprzez wizerunek taki... myślę, że
1: ta, no, Oczywiście, że dostrzega, ale czy znajdzie grono potencjalnych wyborców, a przede wszystkim kandydata, który stanie do wyborów i wygra te wybory? Naprawdę no, w jakichś nie miejscowościach tak
4: nie, jak nie ma jakichś lokalnych aktywistów, osób, które by się rzeczywiście chciały zaangażować i nie po to, żeby sobie po prostu mościć miejsce, tylko po to, żeby zadbać o daną miejscowość?
1: Tak, na pewno by się znalazła. Natomiast proszę zobaczyć, czy ta patologia tak naprawdę dotyka wszystkich? Czy ona wszystkich rani? No pewnie nie. Niektórym jest to obojętne, niektórym to nie przeszkadza. No to musi być jakaś, naprawdę musiała być jakaś ewidentna sytuacja typu, nie wiem wysypisko śmieci, zatruta woda, nie wiem, co, co by musiało takiego stać się w gminie, za co można by ewentualnie uczynić odpowiedzialnym wójta i naprawdę znaleźć potężną koalicję, która go w następnych wyborach zmiecie. No jak widać, nawet jak jest najczęściej... za, za coś
4: odpowiedzialnym, to i tak niekoniecznie będzie się szybko pociągniętym do odpowiedzialności. No
1: właśnie, albo na przykład powie, że to jest siła, siła wyższa, że to jest jakaś rzeczywistość, na którą tenże wójt nie ma wpływu. A, a mówię, a jeśli nawet ma no to mówi, to, to, to jeśli jest jego pracownikami, jest armia urzędników, a na przykład drugim czy trzecim pracodawcą w gminie jest kolega wójta, no proszę sobie wyobrazić, jak by to mogło wyglądać. No nie możemy ruszyć tego człowieka, jeśli szef firmy, która zatrudnia 10% mężczyzn w danej gminie, czyli... 30% wyborców niech będzie w tym momencie, bo dochodzi żona, a nie wiem, ktoś tam z rodziny i tak dalej. Jeśli on powie, nie, tylko mi spróbujcie zagłosować na kogoś innego niż nasz kochany wójt. No to wiadomo, tak? No to oni nie zagłosują inaczej, skoro szef firmy jest przyjacielem i kumplem wójta. No więc naprawdę ciężko zmienić układ w danej gminie, jeśli, jeśli wójt też namaścił swojego przyjaciela czy następcę. Szansa jest taka, że tenże wójt może nie namaście jest mu wszystko obojętne kto będzie po nim i rzeczywiście odbędzie się klasyczna walka polityczna. Albo na przykład jak w jednej z tych trzech gmin moich wspomnianych, akurat w niej teraz mieszkam, stanie się tak, że będzie młody, energiczny wójt i wyborcami będą naprawdę na przykład napływowi nowo wybudowani mieszkańcy, niezwiązani z żadnymi układami, nie pracujący w jednostkach podległych gminie lub w firmach, w cudzysłowie, jak ja to nazywam, podległy w gminie, choć de facto nie, no bo jakaś, no dajmy na to, nie wiem, masarnia, zakład samochodowy, czy produkcyjny, czy jakiś tam inny znaczący pracodawca na terenie gminy, nie jest podległy de facto gminie, no ale jeśli oni są kolegami, no to jest. Więc jeśli taka gmina się zdarzy, może troszeczkę z napływowymi ludźmi, z jakimiś nowymi mieszkańcami, z pewną wymianą ludności, czy, czy wreszcie z wójtem, który jakby uczciwie powie, słuchajcie, staje do wyboru, nie wskazuje następcy, nie... Nie mam jakiejś potężnej siły politycznej, czy, czy, czy układu typu wójt, pleban i, i, i jakiś tam pan, prawda, między panem, wójtem a plebanem, słynna rozmowa. Więc panem dzisiaj jest biznesmen, plebanem jest zawsze pleban, a wójtem jest wójt tych trzech. Jeśli przypadkiem nie, st nie stworzą na silnej koalicji, będzie się udało ją rozbić w uczciwych wyborach, młody, fajny wójt stanie na czele gminy pokona tą siłę, natomiast w wielu gminach będzie to nie do pokonania, szczególnie z tak zwanych zaściankowych, zapyziałych, niezbyt dynamicznych pod względem gospodarczym, czy migracyjnym ludności i... Smutny i obraz się stanie, i były inne, wyłania
4: z Pana opowieści, tak jak i z y, tego odcinka aneksja, czyli jak utrzymać się u władzy przez tak 17 lat. Ta, Panie Robertie, bardzo ta, dziękuję. mnóstwo
1: dobrego się wydarzyło dzięki pieniądzom zewnętrznym w gminach lub solidnym ciekawym pracodawcy, który ma prężną firmę, płaci podatki i te podatki są dobrze pożytkowane. Gminy się rozwijają, działają. Dużo dobrego się stało dzięki samorządowi. Dużo też niestety stało się też patologii dzięki samorządowi.
4: Dziękuję Panie bardzo. Panie Robercie, bardzo dziękujemy, że Pan do nas zadzwonił I ja tylko powiem, że w raporcie Fundacji Batorego a propos właśnie samorządów pojawia się ten aspekt dotyczący inwestycji i tego, że wizerunek samorządu często jest kreowany na podstawie sukcesów związanych z realizacją tychże inwestycji właśnie finansowanych z Unii Europejskiej. Natomiast to sprawia takie nastawienie na, na te inwestycje, które po prostu widać, które potem dumnie rozprzestrzeniają się po danej miejscowości sprawiają, że potrafią być też niestety marginalizowane te przedsięwzięcia, które są nakierowane na usługi publiczne i na zaspokajanie społecznych potrzeb tych osób, które też często po prostu ich najbardziej potrzebują. Więc to taki minus przy tej okazji. A pod nasz numer 044 zadzwoniła pani Anna Spłocka. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani redaktor.
6: No ja będę kontynuowała wątki, moi, które poruszyli moi przedmówcy, bo zgadzam się z nimi całkowicie. I muszę powiedzieć, że w tym reportażu niestety nic mnie nie zaskoczyło, Oprócz y, tenora bohaterskiego pana burmistrza, bo to rzeczywiście na no, głos taki, że, no, obudzam że niedługo bardziej, wyko bardziej może, wykonanie czy... piosenki
4: panią ujęło, czy słowa.
6: Pani redaktor, ja jestem pod takim wrażeniem, że jeszcze nie doszłam do siebie, ale chyba wykonanie i słowa są nierozerwalnie ze sobą związane. No ale teraz na poważnie. Pani redaktor, więc niestety, ja mieszkam w Płocku, więc to jest większe miasto niż Strzebnica. Mamy prezydenta, jest to miasto na prawach podwiatu. Ale jeżeli chodzi o zarządzanie gminą, miasto, gmina Płock, to jest po prostu to samo. Problem polega na tym, że oprócz Orlenu Urząd Miasta Płocka, czyli pan prezydent jest największym pracodawcą w naszym mieście. Tudzież Czyli ta dystrybucja bardzo. pracy, która pojawia się również tak, w serialu. Tak. Wielka, wielka spółdzielnia pracy, ilość y, urzędników w Urzędzie Miasta, ilość osób zatrudnionych y, w spółkach najróżniejszych i jednostkach samorządowych. Są to osoby z nadania partyjnego. Tylko i wyłącznie. Nasz pan prezydent y, rządzi troszeczkę ponad 10 lat. I oczywiście jak został panem prezydentem, zrobił czystkę w Urzędzie Miasta i potem się przyjmowało ludzi, którzy no w jakiś sposób byli związani z partią pana prezydenta. I w związku z tym, no, pani redaktor, w interesie tych ludzi, w tej olbrzymiej rzeszy ludzi, a na razie należy pomnożyć każdego takiego urzędnika i pracownika przez matkę, żonę, przyjaciół, brata, siostrę, którym zależy, żeby no, utrzymać ten brat, siostra, czy ktoś inny, czy mąż, żeby utrzymał tą pracę. To nic dziwnego, że y, pan prezydent nasz może być pewny następnego wyboru.
4: Pani no, a jak to wpływa w pani ocenie na gminę? To, o czym pani opowiedziała i y, w ten sposób właśnie y, powielania e, funkcji, e, stanowiska, które e, ma się od iluś lat? Jak, jak gmina w związku z tym funkcjonuje? E, powiem pan tak, na przykład,
6: jak jeszcze można było wchodzić do Urzędu Miasta, bo teraz to trzeba się zapisywać i Strażnik Miejski własną piersią broni, to chodziłam w różnych sprawach... Nie można wejść ważnych. do urzędu? Do urzędu można wejść, do biura obsługi Interesanta. Natomiast parę lat temu można było wejść do całego urzędu i ja na przykład mogłam iść do jakiegoś pana dyrektora, zapytać się z osoby, która stała na dole, jaki numer pokoju. Mogłam iść, jeżeli miał czas, mogłam z nim porozmawiać. I to polegało na tym, że pan dyrektor był bardzo uprzejmy jak wchodziłam tam, to tylu pracowników w drodze do pana dyrektora, że po prostu niektórzy nie mieli na czym siedzieć. Natomiast jak prosiłam o konkretną sprawę, to pan dyrektor... Na przykład, proszę pani, cztery lata temu rozmawiałam z panem dyrektorem do spraw transportu drogowego w Płocku. Prosiłam o ustawienie znaków na ulicy, na której mieszkam. Pan dyrektor powiedział, że zastanowi się, rozważy to, tylko no, widzi pani, ludzi mało, roboty dużo. Przez 4 lata jest yy, cisza. Oczywiście jako obywatelka mogę zwrócić się do Komisji Skarg i Wniosków Rady Miasta Płocka. Każdy obywatel ma takie prawo, może napisać skargę, wniosek, że na przykład jakiś urzędnik źle pracuje. Tyle, ja nawet napisałam raz skargę i to mnie oduczyło, a nie, nigdy więcej już nie napiszę, ponieważ w zeszłym roku na październikowym posiedzeniu u komisji, ponieważ śledzę zarówno posiedzenia Rady Miasta, jak i komisji, które mnie interesują. Na październikowym pan przewodniczący e, komisji przy, współdziałanie, e, przy współdziałaniu swojego kolegi radnego oświadczył, że on apeluje do mieszkańców Płocka, żeby nie pisali bzdetów, bo oni nie mają czasu, żeby się bzdetami zajmować. A muszę pani powiedzieć, że średnio czas obrad komisji to jest 15 minut, za co państwo dostają chyba tam 300 z kawałkiem złotych. Tak to, tak to się odbija. Albo na przykład pani redaktor u nas bardzo dużo remontuje się i buduje dróg. Tyle tylko, że bardzo często to jest tak, że pan prezydent ogłasza, że tutaj zrobił ulicę taką i taką, jakby pani tą ulicą przejechała, to pani się przekonała, przekonało, że zrobiono 800 metrów, natomiast 400 to jest w ogóle niezrobione, są dziury, wyrwy i w ogóle wyglądają te, ta ulica jak za Bolesława Krzywoustego. Więc no to są tylko przykłady. U nas co prawda... Radni czy wdzięczne osoby nie śpiewają, ale na przykład jak jest w zeszłym roku na przykład było absolutorium dla pana prezydenta i radna opozycji ośmieliła się po prostu powiedzieć parę słów krytycznych, to natychmiast wystąpiła pani radna i pan radny, którzy ze łzami w oczach mówili, że jeżeli chodzi o wystąpienie pani radnej z opozycji to je, po prostu rozerwało im to serce na strzępy ponieważ nasz pan prezydent jest e, wspaniały i dzięki niemu nasze miasto się rozwija. A prawo tej pani radnej, która, e, której serce się rozerwało to ma ona szczęście, że jej drugą połówką jest pan który jest bardzo zaufanym człowiekiem naszego pana prezydenta i sprawuje funkcję prezesa komunikacji miejskiej. I pani radna, jak nie była radną jeszcze, to założyła spółkę, y, 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 nie spółkę, tylko y, y, po prostu y, y, instytucję, która zajmowała się szkoleniami i oczywiście szkolenie przeprowadziła w komunikacji miejskiej w Płock. A potem, kiedy już została radną, założyła stowarzyszenie i stowarzyszeniu temu powierzono prowadzenie schroniska dla zwierząt w Płocku. Czyli oprócz tego, że pani jest radną, to również jakieś tam pieniążki dostaje za to, że się opiekuje naszymi zwierzątkami. I to są tylko drobne przykłady. Te przykłady można mnożyć. Ale wyłania się to...
4: z nich taki obraz, że rzeczywiście jak państwo, tutaj też mam na myśli naszych poprzednich słuchaczy, którzy zadzwonili, żeby opowiedzieć o swoich obserwacjach, to, to wygląda na to, że po prostu mają państwo gotowe scenariusze na kolejne odcinki naszego serialu radiowego. Pani Anno, musimy już powoli kończyć, ale bardzo dziękujemy, że pani do nas zadzwoniła i opowiedziała, jak to wygląda z Pani perspektywy i, i Pani obserwacji, jeżeli chodzi o działanie samorządu lokalnego. Ja przypomnę, że mieli Państwo dzisiaj możliwość wysłuchania na naszej antenie pierwszego odcinka serialu Mała Władza Andrzeja Andrysiaka i również można tego pierwszego odcinka podcastu wysłuchać na tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TokFM. Pierwszy odcinek podcastu jest dostępny dla wszystkich, także zachęcamy do odsłuchania. A to był mikrofon Radia TokFM. Program, program wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował go Krzysztof Olesiewicz. O drugiej Informacje, po nich powrót do przeszłości, na który zaprasza Karolina Lewicka. A już za chwilę książka na głos. Ja się nazywam Małgorzata Wołczyńska. Do usłyszenia.
3: Mikrofon, Mikrofon Tok FM, tok FM.
4: Obrzęki żelaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów.
1: Rostil Max. żelaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apnia do byzla jednowodnego wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żelnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Oszczędzaj w litru. Piwo Perlenbacher. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 3,49 za butelkę 500 ml. A teraz tylko 2 zł przy zakupie 9. Piwo Budweiser. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 4,99 za butelkę 500 ml. A teraz 2,50 przy zakupie 10. Dla takich okazji zakupy robi w litru. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Lider. Reklama. Książka Na Głos
3: Paweł Kowal Abakanowicz Trauma na jednej z szuflad z fiszkami w mieszkaniu Abakanowicz do dzisiaj widnieje napis Król Artur. Na sąsiedniej King Arthur. Powyżej wisi portret byłego sekretarza KC PZPR Artura Starewicza, namalowany przez artystkę. Znalazł się tam jednak nie z powodów politycznych. Trzynaście lat od niej starszy, partyjny notable, królem dla Magdaleny Abakanowicz zapewne nie był choć stał się jednym z najważniejszych, jeśli nie najważniejszym mężczyzną w jej życiu. Był mąż Jan, był Artur i była Magdalena. Aż do pogrzebów całej trójki na warszawskich Powązkach tworzyli szczególny związek. Książkę z tekstami Abakanowicz, zredagowaną przez MJ Jacob i Jenny Daly, otwiera zdjęcie artystki z mężem po lewej stronie, i starewiczem po prawej To doskonała ilustracja ich relacji Każda z osób znających Dom Kosmowskich Stara się delikatnie wyjaśnić naturę związku Abakanowicz Z mężem i z przyjacielem, którego artystka lubiła nazywać bratem Uważna pani Grabowska, współpracowniczka Abakanowicz mówi Myślę, że to było bardzo zgrane trio o relacje pomiędzy artystką, jej mężem i przyjacielem pytam także córkę Artura Starewicza z pierwszego małżeństwa z Krystyną Poznańską, profesor Lucynę Gebert, która od lat mieszka w Rzymie i wykłada na Uniwersytecie La Pięsa. Często towarzyszyła swemu ojcu i jego bliskim, kiedy przyjeżdżali do Włoch. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że Magda i Artur byli ze sobą związani przez wiele lat. Magda nie chciała zrywać stosunków z mężem, żeby nie narażać go na stres, niepożądany z powodu stanu jego serca. Ponadto Jan zajmował się od lat stroną biurokratyczno-administracyjną jej działalności artystycznej, więc miał ważną i trudną do zastąpienia rolę. Często, ale nie zawsze, podróżowali we trójkę. Trio Magdalena, Artur i Jan od końca lat 70. faktycznie żyło razem, choć Starewicz miał też osobne mieszkanie. Pogłoski o romansie wielkiej artystki z przedstawicielem partyjnej elity w kraju rządzonym przez pruderyjnych komunistów w oczywisty sposób budziły zainteresowanie. Wszystko rozgrywało się na poziomie pogłosek i domysłów. Nie wychodziła wtedy w Polsce prasa bulwarowa, nie było portali piszących o życiu celebrytów i gwiazd, działała tylko plotka. W gruncie rzeczy wiemy o tym związku tyle, ile chciała powiedzieć sama Abakanowicz i ile chcą powiedzieć ci, którzy ich znali. On miał też wpływ na jej myślenie. Podsumowuje po latach Piotr Felkel, mecenas sztuki, którego fundacja Vox Artis finansowała m.in prace nad zespołem rzeźb Magdaleny Abakanowicz w poznańskiej Cytadeli i Grand Park w Chicago. Ja myślę, że miało duże znaczenie, dlaczego go wybrała. Kiedy sprawa stała się głośna, zaczęto stawiać Abakanowicz zarzut, który brzmiał mniej więcej tak. Jak wielka artystka, trzymająca się raczej z dala od polityki, mogła się związać z wysokim dygnitarzem komunistycznym? Dziś zapewne, gdy można otwarcie mówić o tradycji familii Abakanowiczów, o Konstantym i Piotrze, też zadawano by to pytanie, jak godziła związek ze Starewiczem z tym, co jej i jej rodzinie zrobili komuniści mniej więcej dwie dekady wcześniej. Abakanowicz i Starewicz w oczywisty sposób reprezentowali różne tradycje, wartości i odmienne światy. A jednak zaiskrzyło między nimi. Nie jest łatwo potwierdzić, kiedy Starewicz poznał Magdalenę Abakanowicz. Poznali się prawdopodobnie w Szkocji w 1972 roku, gdy Artur był już ambasadorem w Wielkiej Brytanii. Okazją mogła być wystawa Environments w Aberdeen Art Gallery. Zdaniem krytyka sztuki i znawcy twórczości Abakanowicz, Mariusza Hermansdorfera, Magdalena być może poznała Artura wcześniej, gdy zjawiła się w jakiejś sprawie w gmachu kace. Teoretycznie mogło to być krótko po jej pierwszych indywidualnych wystawach w Warszawie i Paryżu. Ta wersja początków znajomości ze Starewiczem jest mniej prawdopodobna, Szczególnie, że Abakanowicz nie miała w zwyczaju chodzić do urzędów, a tym bardziej do siedziby partii. Ale jak w ogóle wyjaśnić ten mezalians, związek potomkini zdeklasowanego ziemiaństwa i partyjnej arystokracji? Tym bardziej, że Starewicz, jak wielu komunistów z jego pokolenia, wziął czynny udział we wprowadzaniu tzw. reformy rolnej i niszczeniu świata przedwojennych elit, do którego aż do 1944 roku należeli Abakanowiczowie, Domaszowscy i Karszowie Za sprawą ludzi takich jak Starewicz i jego towarzysze, ziemiańskie rodziny traciły wszystko Z klanu Abakanowiczów tylko Magdalena zachowała status społeczny Ale nie tyle dzięki pozycji rodziny, ile własnym talentom A Starewicz? Przez lata funkcjonowania na szczytach władzy przyjął styl bycia elity, którą wcześniej bezwzględnie niszczył. Teraz on był elitą, nową arystokracją. Może właśnie dlatego związek pomiędzy Abakanowicz i Starewiczem mimo historycznego kontekstu stał się możliwy. Kariera Starewicza na najwyższych partyjnych stanowiskach Skończyła się wraz z odsunięciem Gomułki od władzy w grudniu 1970 roku Mógł nawet czuć pewną satysfakcję, bo jego główny przeciwnik polityczny Mieczysław Moczar, po dojściu do władzy Edwarda Gierka Także nie utrzymał stanowiska Na otarcie łez Starewicz dostał posadę ambasadora PRL w Londynie I od tego momentu zaczęło się jego drugie życie 21 czerwca 1971 roku wpadł do Rakowskiego wesół jak ptaszek. Oświadczył, że bardzo mu odpowiada posada ambasadora. Prawda była taka, że przy Gomułce od kilku już lat czuł się figurantem, a po przejęciu władzy przez ekipę Gierka odsunięto go od podejmowania jakichkolwiek decyzji. Starewicz pracował w Londynie do 1978 roku W tym samym czasie na placówce W stolicy Zjednoczonego Królestwa Jako radca handlowy Urzędował też Adam Kucharski Szwagier męża Magdaleny Abakanowicz Jana Kosmowskiego Zapewne dzięki wyjazdom do Londynu I w celach artystycznych i prywatnych Magdalena poznawała Starewicza coraz lepiej Wprawdzie do Londynu Starewicz Wyjechał z żoną, ale jego małżeństwo było już wtedy fikcją Mieszkali oddzielnie w wielkiej rezydencji Warunek władz partyjnych był taki, opowiada Jan Rutkiewicz Że Artur pojedzie na ambasadora do Londynu, ale z żoną I po długich błaganiach i historycznych scenach moja matka się zgodziła, że na krótko tam pojedzie Potem to się przeciągało na dwie kadencje w czasie, gdy Starewicz pracował w Londynie jako ambasador, jego syn Piotr postanowił w 1975 roku na stałe osiąść w Bostonie, gdzie dobrze sobie radził jako menedżer. A skoro dzieci były już dorosłe, Artur mógł sobie pozwolić na kolejną zmianę. Starewiczowie sprzedali wspólne mieszkanie w Alei Róż, kupili dwa mniejsze i ostatecznie się rozstali. Po powrocie z Londynu Artur zamieszkał na Świętojerskiej Wrócił jako fotograf rzeźby, impresario, lobbysta i partner wielkiej artystki Zauroczenie Abakanowicz zapewne zniwelowało utratę prestiżu i pozycji w partii Nic nie wskazuje na to, by zabiegał o nowe stanowiska Po powrocie z Anglii czasami jeszcze spotykał się na pogaduszki i analizy polityczne z niektórymi dawnymi kolegami. Jednak Warszawa wiedziała już, że jest częścią małego dworu znanej rzeźbiarki i pomaga Magdalenie prowadzić jej sprawy. Miał dojścia chociażby do ministra kultury, którym do 1978 roku, a potem jeszcze w latach 1980-1982 był jego bliski znajomy Józef Teichma. Także mający opinię, Jednego z bardziej liberalnych komunistów Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić Ale mimo świetnej już wówczas pozycji artystki Neutralność, przynajmniej neutralność Ministerstwa Kultury była nie do przecenienia Coraz mniej mogło ono pomóc artystce Ale zawsze było w stanie utrudniać jej życie Pewnego razu Starewicz zaprosił wicepremiera Na Saską Kępę do mieszkania Abakanowicz. Artystka była podczas spotkania bardzo powściągliwa w okazywaniu serdeczności wobec przedstawiciela władzy. Tak to w każdym razie zapamiętał Teichma. O czym rozmawiali? Wcale nie o warunkach pracy artystów. Chciałem zgłębić tajemnicę jej Abakanów, tych ludzi bez głów. Ona miała w sobie pewne społeczne zacięcie, co się objawiało w stwierdzeniu, że robi coś, co nikomu nie szkodzi. Miała takie słynne powiedzenie, że sztuka jest najmniej szkodliwym zajęciem. Czy wydawała się tej chmie osobą bliską władzy, a może raczej krytyczną wobec niej? Na pewno nie bliską, obojętną. Nie, na pewno, tu się nie mylę. Ona miała po prostu poczucie swojej wielkości. Z wizyty tej Teichmy u Kosmowskich nie wyniknęło wiele. Abakanowicz jeszcze przez prawie 10 lat pozostała w mieszkanku na Saskiej Kępie. <Szyskuj> Jan i Artur stanowili w pewnym sensie uzupełniającą się ekipę. W sprawach lokalowych nieodzowny okazywał się Artur. To on na przykład załatwił Magdzie uznanego pilota doświadczalnego Józefa Meneta miejsce na jej pracę w hangarach. Jan, jako inżynier, doskonale za to sobie radził z wyliczeniami jak bezpiecznie ustawić lub powiesić wielkie prace artystki. Konkurowali nie tylko o osobiste względy Magdaleny, ale też o to, kto jest lepszym fotografem rzeźbiarki i jej prac. Wygrał Starewicz. W aktach paszportowych Jana Kosmowskiego zachował się dokument z 1982 roku, w którym obydwaj mężczyźni Magdaleny przedstawieni są właśnie jako ekipa. Obywatele inżynier Jan Kosmowski i Artur Starewicz stanowią ekipę pomocniczą, montażowo-dokumentacyjną, potrzebną artystce, zwłaszcza przy montażu jej trudnych i nietypowych ekspozycyjnie prac. Obywatel Artur Starewicz ponadto prowadzi pełną dokumentację fotograficzną wszystkich działań artystycznych Magdaleny Abakanowicz, przygotowując materiał do książki, która ma się na jej temat ukazać w USA. Wystawy i pobyty wyżej wymienionych osób Realizowane będą całkowicie na koszt zapraszających galerii, muzeów i instytucji zagranicznych Rotenberg to potwierdza Artur funkcjonował oficjalnie jako przyboczny fotograf Magdaleny Nauczył się robić zdjęcia i się w tym wyspecjalizował Nauczył się znacznie wcześniej, bo fotografowanie zawsze było jego pasją Ale czy stał się zawodowcem? Zdaniem Piotra Felkela, jednego z najważniejszych mecenasów artystki Który współpracował z Abakanowicz i jej timem w latach 90. XX wieku Był to problem Abakanowicz, dając Starewiczowi coś na kształt monopolu Na fotografowanie jej samej i rzeźb Znalazła sposób na to, by stał się niezbędny Nawet gdyby Starewicz robił bardzo złe zdjęcia ona i tak zdecydowałaby, że tylko on może handlować fotografiami jej rzeźb. Felkel jest krytyczny wobec jakości fotograficznych talentów Starewicza. Był złym fotografem i robił kiepskie zdjęcia. To na Felkela spadały negocjacje z drukarzami, by pomimo słabej jakości fotografii koniecznie dawali zarobić Starewiczowi. Z punktu widzenia Abakanowicz, która chciała, żeby Artur czuł się potrzebny, była to zapewne mało ważna kwestia. Jej pozycja pozwalała wyegzekwować ten warunek. Król Artur pozostał już w domu Abakanowicz do końca i nie było mowy, by ktoś podważył jego rolę.
1: Dan Bauman przeczytał kolejny odcinek książki Pawła Kowala,
3: Abakanowicz, Trauma i sława, muzyka i produkcja Jarek Gawlik.
1: książka na głos
4: Z przechodzicie teraz to samo co z tego czasu przechodziło TVN 24